1: Vous écoutez RMC. RMC. La matinale week-end. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Anaïs Castagna, Bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quel accueil pour Emmanuel Macron sur le salon de l'agriculture. Le président est attendu aux alentours de 8h ce matin. Le président de la FNSEA est déjà sur place. Il compte écouter ce que le président a à nous dire. Voilà ce qu'il dit ce matin. Emmanuel Macron qui prévient Vladimir Poutine que le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblira pas à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe. On y reviendra. Et puis le cinéma ne doit pas couvrir un trafic illicite de jeunes fille, voilà ce qu'a dit Ju Ju Judith Godrèche hier soir. Dans une heure et demie, le salon de l'agriculture ouvrira officiellement ses portes, porte de Versailles à Paris. En présence d'Emmanuel Macron qui ira à la rencontre des agriculteurs dans un contexte très tendu. Hier soir, il a annulé la tenue du grand débat après l'annonce de l'absence de la FNSEA et de la grande distribution qui ont refusé d'y participer en voyant que les soulèvements de la terre avaient été invités. Un pur fiasco, Hélène Terzian du service politique d'RMC.
0: Le président s'imaginait sans doute déjà sur le ring du salon, entouré des acteurs du monde agricole. C'est raté. Les défections des représentants agricoles, des patrons de la grande distribution ont poussé le chef de l'État à céder à la pression. Les syndicats voulaient un débat ouvert, tentent de justifier Emmanuel Macron. Ils demandent aujourd'hui son annulation, dont acte. Pas sûr que les syndicats envisageaient d'ouvrir le débat au soulèvement de la terre collective que le gouvernement voulait lui-même dissoudre. Alors à qui la faute Les yeux sont rivés sur les conseillers de l'Élysée qui ont parlé à la... La presse en citant le groupuscule en amont de l'événement. Ils se sont laissés emporter par le désir d'un débat ouvert, confie un député macroniste. Une connerie quoi, poursuit-il. Pas de grand débat donc, mais une rencontre ce matin entre le chef de l'État et les syndicats agricoles juste avant l'ouverture du salon.
1: Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, est arrivé sur place ce matin au Salon de l'Agriculture hein, qui va ouvrir ses portes ce matin. Il affirme qu'il qu va écouter ce que le président a à nous dire. Voilà ce qu'il faut retenir ce matin. Le président qui ira à la rencontre des éleveurs de leurs bêtes. Comment se prépare-t-il Reportage de Mathis Caron pour RMC.
0: Acclimater ses vaches à un environnement urbain, bruyant et noir de monde, c'est le premier enjeu du salon pour l'éleveur Laurent Caricondo. Là, je suis en train de la brosser au-dessus des épaules, et ça la calme, elle adore ça. Normalement, elle va baisser la tête, et elle serait contente. On les manipule, alors on met des obstacles, toutes choses qui peuvent rencontrer des lumières au salon pour les désensibiliser et justement quand elles arrivent au salon, elles soient pas, qu'elles aient pas peur de tout ça. Une fois qu'ils sont apaisés, il faut refaire une beauté aux animaux. Laurent Boyer est éleveur de béliers. Donc les éleveurs, ils vont les, ils vont les brosser, les préparer, euh, tailler un petit peu de la laine que ce soit, pour qu'ils soient bien présentés, que ce soit des animaux du charisme, euh, voilà. Il faut dire que cette année plus que jamais, les agriculteurs veulent soigner leur image. Jérémy Bazayac est éleveur de vaches. Le salon, c'est aussi un au moyen de communication euh, envers les politiques. On va essayer de leur faire comprendre des choses. Euh, ils nous ont promis des choses, maintenant il faut qu'ils les appliquent. Des visites de personnalités politiques qui devraient se succéder tout au long du salon.
1: 1 000 exposants, 4000 animaux, plus de 600 000 visiteurs attendus pour cette 60e édition du Salon de l'Agriculture à Paris. Salon qui ouvre donc ce matin, je le rappelle, Emmanuel Macron est attendu sur place dans moins d'une demi-heure. On sera sur place avec Cyprien Pézryl dans le journal de 8 heures. RMC, il est 7h34 et c'était il y a deux ans, jour pour jour. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait son offensive contre l'Ukraine. Une guerre qui a forcé 6 millions de civils ukrainiens à quitter leur pays. 85 000 se sont réfugiés en France, notamment Irina et Ivana. Qui... En plus d'avoir tout laissé, ont dû réapprendre une nouvelle langue, trouver un emploi. Reportage de Pierre Bourges pour RMC.
0: Dans cette maison du nord de la Gironde, Irina et Ivana prennent le café. Sur la table de la salle à manger, un téléphone allumé pour traduire les quelques mots de français qui leur échappent encore. Juste à côté, des photos du jour de leur départ en bus de la Pologne vers la France.
1: Comme nous arrivons ici, nous, tout le monde pensait que c'est juste les trois mois. Oui. Et c'est fini, nous répartirons en Ukraine et une vie normale.
0: Sauf que la guerre continue encore. Aujourd'hui, il a fallu plusieurs mois de femmes de Kiev et Nikolaïev pour oublier les bruits de bombes, de sirènes, de tirs, mais aussi pour accepter qu'il allait encore falloir rester en France.
1: Je ne sais pas quand je reviens. Deux fois, Ivana est allée en Ukraine. Moi, non,
0: je, je peur. Et quand Ivana est allée à Kiev en octobre, tout avait changé. Ce n'est
1: pas le vie comme avant la guerre. C'est très difficile, c'est très cher, c'est le vie de stress, toujours de stress.
0: Alors Irina, qui a trouvé un travail en tant qu'agent d'entretien en Gironde, s'est résignée. Pour moi, il
1: faut commencer autre vie. Par exemple, moi, je cherche possibilité pour valider mon diplôme, parce que je suis euh, master économie.
0: Elle continue de projeter sa vie en France avec l'espoir, dans un coin de sa tête, de retrouver son appartement, ses voisins, sa vie d'avant.
1: Et notez qu'Emmanuel Macron et Joe Biden, le président américain, ont échangé hier par téléphone. Ils ont évoqué la nécessité de continuer à renforcer le soutien à l'Ukraine. Allez, le rugby, deux matchs et deux victoires pour Antoine Dupont et les Bleus du rugby à 7, cette nuit à Vancouver. À 5 mois des Jeux de Paris, la superstar du rugby français a disputé ses premières minutes dans la discipline olympique. Il n'a joué que les fins de match pour l'instant. Winnie Claret, bonjour, mais c'est déjà la, la sensation du week-end. Oui, bonjour à tous Le rugby à 7 a déjà eu son lot de stars internationales Mais on a rarement vu une telle attente autour d'un joueur C'est simple, les bleus du 7 Qui sont encore anonymes, il faut le dire pour le grand public Découvrent un coéquipier que les fans attendent à la sortie de l'entraînement Ou devant son hôtel pour un autographe Un joueur dont tous les supporters étrangers ici parlaient Avant même de le voir sur le terrain Antoine Dupont, c'est le seul qui a été annoncé par le speaker du stade hier Pour son entrée en jeu face aux états unis Le de mêlée a foulé la pelouse du BC Place Stadium de Vancouver pour ses premières minutes à 7 sous l'ovation du public. C'est incroyable, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas, nous confiait son sélectionneur Jérôme Daré après le deuxième match des Bleus face aux Samoans. Antoine Dupont a joué un peu moins de 10 minutes sur les deux matchs, mais on ne l'imagine pas rester sur le banc très longtemps. Merci beaucoup Winnie. Le dernier match de poule d'Antoine Dupont et des Bleus du 7 sera face à l'Australie ce soir, 22h49 de Paris. Merci beaucoup Winnie. Le foot, l'OL, poursuit son redressement avec une quatrième victoire de suite. Les Lyonnais se sont apposés 2-1 hier face à Metz. Aujourd'hui, suite de cette 23e journée, à 17h, Lorient-Nantes, à 21h, Strasbourg-Brest, à suivre en direct sur RMC. Et puis, les Bleus. ES se sont imposées au groupe Amstadium Stadium face à l'Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations, victoire 2-1. Elles vont affronter l'Espagne en finale mercredi. La 49e cérémonie des Césars avait lieu hier. Le temps fort de la soirée, c'est évidemment la prise de parole de l'actrice Judith Godrej qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour des faits de violence sexuelles et physique lorsqu'elle était adolescente. Écoutez l'appel lancé hier. Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles On ne peut pas être un tel niveau d'impunité, de déni et de privilège qui fait que la, la morale nous passe par-dessus la tête. Nous devons donner l'exemple, nous aussi. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face Prendre nos responsabilités Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question L'appel, donc, de Judith Godrèche au monde du cinéma hier soir à retenir également le triomphe d'anatomie d'une chute de Justine Trier, repartie avec six récompenses, Mathieu et Peggy, dont celle de la meilleure réalisation, pour Justine Trier, meilleure actrice et meilleur film.